0: Quem gritará por nós? O protesto na Praça da Paz Celestial, Anne Kearns. Este é um trabalho de análise literária e não visa reproduzir as ideias ou opiniões da autora. É uma reflexão em que comento o meu entendimento acerca do livro em questão e posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês, e por isso pode conter eventuais incorreções, mas que não prejudicam o entendimento da obra no seu todo. A autora é americana, premiada escritora e conhecida do público juvenil norte-americano por suas obras best-sellers dedicadas a esse público. Esta obra em si trata sobre os eventos de 1989 na China, conhecido no Ocidente como o Massacre da Praça da Paz Celestial, ou Tiananmen, e desde já, se tem que há um paralelo entre aqueles acontecimentos e o que se desenvolve em muitas partes do mundo, isto é, um governo que visa se perpetuar no poder, impor um rígido controle sobre sua população e usar um aparato midiático para produzir uma lavagem cerebral e persuasão psicológica sobre as massas. E sob esse esquema de poder estatal, a China foi se consolidando sobre as mentes e todas as áreas da vida das pessoas ao ponto de que rege com mãos de ferro as vontades, as condutas e as consciências dos chineses e seu modelo de gestão é uma inspiração para a ONU, para o Fórum Econômico de Klaus Schwab, o Fórum de São Paulo e os pretendentes do comunismo em geral, incluindo... O senhor Lula e o partido do PT aqui no Brasil. Vê de você que, na campanha eleitoral de 2022, em que se saiu vencedor, o na ocasião candidato à presidência falava enfaticamente em regular a imprensa, censurar a internet, controlar os meios de comunicação e redes sociais, taxar com impostos a classe média que chamam de burgueses, restringir e cercear a religião cristã, ou seja... Tudo o que o regime chinês já impõe aos seus cidadãos desde sempre E em escala ascendente a partir do governo de Deng Xiaoping Que duraria até novembro do mesmo ano em que ocorreu o massacre em Tiananmen Mas em relação ao ocorrido, em 1989 em Pequim Estudantes, operários de fábricas e cidadãos comuns de todas as classes Aderiram ao movimento de protestos, campanha de ativismo social e político e greve de fome reivindicando melhoras econômicas e mais liberdades individuais. Eles queriam o fim da ditadura comunista, que já lhes oprimia há muitos anos. Ao longo então de abril e maio de 1989, milhares desses manifestantes foram se juntando à causa, até que suas reivindicações ganharam também notoriedade internacional. Mas, impassível, o governo de Deng Xiaoping mobilizou tropas do exército com homens armados e tanques de guerra para remover os estudantes e cidadãos da Praça Tiananmen. E aqueles, então, que pediam por democracia e liberdade, receberam o peso dos tanques sobre seus corpos e as rajadas de tiro letal das armas dos militares do Exército Vermelho. O saldo chegou a milhares, ou centenas pelo menos, de mortos e mais de mil presos, outros executados depois de capturados e todos os líderes do movimento perseguidos e tendo de fugir do país, com seus nomes colocados na lista de mais procurados da China. Os poucos que ficaram foram presos e tiveram de cumprir entre 5 a 16 anos de prisão. E para a imprensa internacional, o governo chinês, como é de praxe até hoje, disse não ser obrigado a explicar suas decisões ao mundo exterior e desde o ocorrido proibiu que se tocasse no assunto na China. E embora haja inúmeros documentos em vídeos e relatos de testemunhas oculares do massacre, além de fotografias e vasto acervo coletado pela mídia mundial, um chinês típico pode nascer e morrer, passar toda a sua vida na China, sem nunca ter escutado sobre esses fatos históricos. Isso porque falar disso na China é considerado crime contra o partido. E, como toda a China é controlada por espiões e câmeras do governo, o cidadão comum sente medo de comentar sobre essas coisas e ser denunciado aos fiscais do partido, vindo, então, a perder créditos sociais e sua liberdade, sendo, pois, punido com internação forçada no campo de reeducação obrigatória. E rememorando, então, o passado da China, em busca de explicações de como ou porque o mal comunista é tão forte, a autora sugere que... A raiz pode estar também no modelo dinástico que perdurou por tantos anos, gerações inteiras. O sistema de poder governante, passado por através dos membros da família na liderança, talvez tenha formado uma visão comunitária que favoreça o tipo de governante que reúna todo o poder em si ou em... em seu título e as demais pessoas e famílias, tenham se acostumado e moldado-se por esse formato de gestão governamental. Ao passar para o modelo comunista, o poder continuou centralizado no núcleo pequeno, que agora chamava-se partido, mas que ainda mantinha a estrutura de governança similar. Poucos privilegiados se estivessem na família do governo, o líder visto como máximo soberano com poderes de vida ou morte sobre seus súditos e uma sucessão que não passava nem pela escolha nem pela vontade popular. E era contra essa estrutura opressora que os manifestos de 1989 em Tiananmen buscavam mudar a questão do partido único, a governança por um líder absoluto e nenhuma participação do povo nas decisões e escolha de seus representantes políticos. E depois de mais de 5 mil anos de história, como sugerem os indícios arqueológicos, os chineses tinham de reivindicar mudanças na sua estrutura política e ideológica. Afinal, como indicado no título desta obra, quem gritará senão eles mesmos? Quem buscará e clamará por mudanças além deles próprios? Minha mãezinha já dizia, é o pé que sabe onde o calo dói. <risos> Assim são os próprios chineses que, mais do que qualquer um, sabem o peso do fardo marxista e totalitário que se está posto a eles há tantos anos. Eles e mais ninguém é que poderia libertar a si mesmos. E isso tentaram fazer em Pequim, na primavera de 1989, demover aquela mentalidade rural de que os negócios políticos e a administração do país cabe a uma pequena elite de burocratas e uma rede ideológica de funcionários, que decidiam a vida de todos na nação, a revelia dos interesses e necessidades do próprio povo. Desde o século XV, por exemplo, líderes das vilas locais encarregados do imperador coletavam impostos e relatavam a pequenas ocorrências regionais demarcando um estado de subserviência que ao longo dos anos consolidou culturalmente a vocação dos chineses em subjugar-se a um poder central e a serem vigiados e punidos se não cumprirem os devidos ritos de obediência e servidão. No início do século XX, o governo dos imperadores terminou, e o regime que brotou da revolução que deu fim ao império absorveu as mesmas técnicas e estrutura de controle psicológico e político, aproveitando-se da condição mental que parte dos chineses tinham já instalado sobre suas vidas e mentes. E o Comitang, o partido nacionalista, que assumiria o poder depois de crises internas e externas como a Primeira Guerra Mundial, mas a partir de 1921, o Kuomintang teria a concorrência do Partido Comunista Chinês, que embora teorizasse sobre um governo do povo e das minorias, sua base de princípios e métodos não diferia em termos gerais do que era e promovia o Kuomitang, ou mesmo os antigos imperadores dinásticos. O fato é que tanto o Partido Comunista como o Kuomitang possuía... Comunistas em suas fileiras de apoiadores e líderes, e, no fim, para o povo comum da China, pouco mudaria se qualquer deles estivesse no poder. A única possibilidade de mudança só poderia vir das próprias pessoas, as massas escravizadas e subjugadas. Em maio de 1989, os protestos da Praça da Paz Celestial tinham essa meta: a de fazer o. a partir do povo surgiu uma mudança política, social e econômica realmente que olhasse para a situação daqueles escravos modernos habitantes da China. E quem vai descrever sentimentos e planos exatamente iguais é o autor Joshua Wong, na sua obra Democracia Ameaçada, onde expõe o seu e de todos os jovens de Hong Kong desejo e anseio de liberdade e democracia. Assim mesmo como os jovens estudantes em protesto na praça de Tiananmen, nos meados de 1989, Joshua, quando também estudante, mobilizou outras pessoas com interesses comuns no protesto pacífico contra o autoritarismo e doutrinação chinesa comunista em Hong Kong, primeiro no movimento dos guarda-chuvas amarelos, depois no movimento escolarismo, todos voltados à busca da liberdade, direitos civis e democracia, coisas que todo regime comunista odeia e reprime a todo custo. E como a semelhança dos manifestantes da Praça da Paz Celestial, o movimento dos guarda-chuvas amarelos e escolarismo também receberam o rigor opressivo das forças de segurança do governo. A máquina comunista não tolera críticos. Tanto por isso, Ernst Keynes vai dizer que comunistas operam sob o álibi de beneficiar a classe trabalhadora, a igualdade, a justiça aos pobres, mas na prática ninguém do povo é ouvido ou consultado para nenhuma das coisas que o partido deseja fazer. O povo, na verdade, não tem qualquer participação no desenvolvimento político ou econômico do país e não tem sequer permissão de decidir sobre suas vidas particulares, pois, no regime comunista, uma classe soberana e mais esclarecida do próprio partido elege um líder absoluto e esse líder decide como cada cidadão irá viver. Nenhuma individualidade é respeitada. O governo é que decide o que é melhor para todos. E ponto final, em Tiananmen, em Hong Kong, ou em Taiwan, essa é a doutrina que o Partido Comunista Chinês sempre pretendeu implantar. E para tal, sufoca e reprime com tanques e aparato de guerra quaisquer manifestações que desafiem esse status quo imposto pelo partido. E tem só piorado desde 1º de outubro de 1949, quando o líder do Partido Comunista Mao Zedong venceu o Partido Nacionalista e declarou a República Popular da China emblematicamente na Praça da Paz Celestial, onde jaz um mausoléu com seus restos mortais e de onde os protestos, em 1989, clamando por liberdade, justamente a que Mao Zedong prometeu em seu discurso 30 anos antes e nunca cumpriu. E se eles não gritarem nas ruas, quem clamará por eles? E a autora esclarece a título de informação que, Todo governo comunista se aposta dos mesmos discursos e métodos. Primeiro, promete uma vida melhor, próspera, pacífica e feliz aos seus secretários. Depois que toma o poder, alega que, para criar esse tal mundo melhor, precisará antes aplicar medidas duras e que o povo precisará colaborar, o que significa sempre se sujeitar e não reclamar. Daí o passo seguinte, como fez Mao Zedong, e é feito com todo o regime comunista, Apropriou das terras rurais agricultáveis A pretexto de uma reforma agrária Que beneficiaria, em tese, os pobres Depois disso, mal dominou os setores Econômicos de produção Indústria, compra e venda, consumo, serviços Em um governo comunista O Estado controla tudo, enfatiza ela Gosto de como o autor Fábio Blanco Apresenta essa ideia na obra As Origens do Mal E por isso recomendo a obra No capítulo A Intolerância Socialista ele elabora quanto à contribuição de Marquis frente à Escola de Frankfurt sobre os conceitos de tolerância abstrata e tolerância concreta, em a qual os grupos marxistas definem quem será ouvido ou não, que discursos serão tolerados ou não, a partir do que classificam como intolerantes, que via de regra são aqueles que destoam das ideias e projetos comunistas. Logo, esses são taxados de intolerantes. E deixar que falem ou se manifestem seria contribuir com a intolerância deles contra as minorias oprimidas. De tal que reprimir suas falas e manifestações é, na verdade, apoiar e proteger os pobres injustiçados, a intolerância abstrata deles é sufocada pela intolerância concreta dos marxistas, que na conceituação de Marquinhos, deteria o monopólio da verdade. Ser tolerante é, no fim das contas, dirá então o autor, permitir que a esquerda fale e faça o que bem entender, e proibir a direita até mesmo de existir. E como constata Anne Kearns, a severidade do tratamento comunista sobre o povo está pelo fato de que o Estado e o governo tentam e acham possível dominar e controlar cada aspecto da vida das pessoas, o que falam, o que comem, o que compram, o que gostam aonde frequentam e o que sentem ou pensam. Não se trata apenas de impor regras políticas e econômicas para controlar a produção ou as exportações e importações. O regime comunista, na realidade nua e crua, busca a hegemonia total sobre a vida humana, como se todas as pessoas fossem patrimônio e propriedade do Estado e não tivessem direito sobre si mesmas. O Estado comunista visa abolir a propriedade privada, mas ao mesmo tempo faz de todos os cidadãos propriedade privada do governo. É ele, o governo, quem determina as regras e condutas sociais e culturais em geral, assim como tudo que deve ocorrer na política e na economia. E fazendo eu um adendo para trazer a discussão para um contexto brasileiro, lembre-se o leitor que, em uma de suas falas verborrágicas, logo que deixou a carceragem de Curitiba, o Nove Dedos exaltou o regime chinês como exemplo de governo e que o Brasil deveria imitar o mundo Tende a aprender com a China E ter estado partido forte Disse o sapo falante E então esse molusco ex-encarcerado Foi eleito presidente em 2022 E alguém tem dúvidas para qual direção Ele pretende guiar o país? Hum. E não obstante O regime comunista O chinês, o cubano O antigo soviético o venezuelano Ou pretendido pelo senhor Luiz Inácio, o partido do PT Ele opera aí subsiste com uma seita esotérica. Anéis dentro de anéis, grupos menores dentro de grupos maiores, até que no topo da pirâmide, um ser sacerdotal detém o poder máximo e tem de si a imagem de um Deus. No governo comunista chinês, o Congresso Nacional do Partido detém o poder e se reúne a cada cinco anos. Mas dentro dele, há um comitê central, com menos integrantes e mais poder. Dentro do comitê central, por sua vez, há um grupo ainda menor e mais poderoso, o Politburo. Este contém cerca de 20 membros e é a elite dos Segredos Comunista, e estão acima de todos os outros anéis de poder. Mas, porém, dentro do Politburo, há por sua vez um grupo ainda mais seleto, o Comitê Permanente, que conta com cerca de apenas e exclusivos 5 a 9 membros. Esses são os intocáveis, aqueles que agem nas sombras, os que detêm os segredos dos anéis de poder, e eu não duvido que são os que já possuem a alma vendida ao capiroto. <risos> Digo isso um pouco em tom de brincadeira, mas devo admitir que faz jus a hierarquia do reino angélico ou espiritual, nesse caso a dimensão demoníaca do mundo espiritual. Entre outras obras místicas e esotéricas que conheço, como A Clavícula de Salomão de Samuel Liddell Martens, na verdade traduzida por ele a partir de manuscritos ancestrais em línguas mortas ou o afamado Aguete Ilustrada de Aleister Crowley, essas trazem o aprofundado conhecimento sobre as ordens hierárquicas espirituais do mal, bem como a natureza, operação, organização e invocação desses seres. Mas o que aqui destaca e relaciona aos esquemas de camadas hierárquicas de poder qual o sistema comunista é repartido, é que muito se assemelha àquele preposto pelas entidades espirituais invocadas das seitas místicas e de magia, e que são copiadas por estas, que são anéis menores englobados por anéis maiores, em que cada círculo compreende um nível elementar de acesso ao poder e ao conhecimento, e quanto menor é o círculo, maior é o cargo, autoridade e informação a que tem acesso. No caso da Gorecha de Crowley, é dado a saber que as ordens de espíritos estão hierarquizadas em ministros, reis que podem ter até 66 legiões ao seu comando, duques no comando de 31 legiões, príncipes com 26 legiões às suas ordens, também há os marqueses, os presidentes, com até 50 legiões ao seu comando. Há também os condes e todos esses também organizados sobre outras categorias ainda mais abrangentes. Tronos, potestades, virtudes, dominações. E todas essas divisões vão se alinhando até abranger todos os quadrantes da terra. Norte, sul, leste e oeste. Assim como o próprio comunismo que tem uma projeção e pretensão universal ou global de poder. E diz que o comunismo real só poderá ocorrer quando todo mundo estiver sob o auspício dessa ideologia. Em termos esotéricos se assemelha aos espíritos goéticos que se hierarquizam a estender-se por toda parte e lugar, a não deixar nada de fora de seu controle maligno. E outra vez, vem aqui a questão. Se não gritarmos isso ao mundo, se não denunciarmos, se não fizermos escutar nossa voz, quem gritará por nós? E em junho de 1989, jovens e adultos de várias partes da China gritaram alto e forte o quanto estavam obsediados por aquela ditadura marxista e queriam libertarem-se. E àquela altura já estava desmascarado que o comunismo era uma farsa e que sobrevivia à custa de soprar mentiras no coração das pessoas e inspirá-las a acreditar em um novo tempo, uma nova ordem, ou como agora diz Xi Jinping, uma nova era da China, que ao final, como sempre, acaba no povo mais dominado e subjugado, o partido mais poderoso ainda e o comunismo mais consolidado em toda parte. E na Praça da Paz Celestial, os protestos dos estudantes e cidadãos eram o grito de basta a essas mentiras que desde o Komitang e regime de Mao Zedong, os chineses escutavam. São promessas fingidas e falsas. A grande reforma, que coletivizou as fazendas e a agricultura na China prometendo fartura e comida a todos. Depois o grande salto adiante, também propondo por Mao Zedong, que jurava que, dessa vez, levaria a China para uma nova era de prosperidade. Em seguida aos dois fracassos anteriores, uma nova promessa foi feita, a da revolução cultural. Esta, com certeza, fazia os chineses entrar num ciclo de bem-estar, de igualdade, de justiça social, de fartura para todos. Mas, como o comunismo vive de fazer promessas mirabolantes que nunca se realizarão, o regime, agora comandado por Deng Xiaoping em lugar de Mao Zedong, fez a promessa das quatro modernizações, que colocaria a China no topo do mundo e faria o cidadão chinês comum alcançar o que tanto sonhava, paz, prosperidade, liberdade, felicidade. Deng chegou a montar em Pequim o muro da democracia, para que os cidadãos chineses se sentissem encaminhados e guiados para um glorioso futuro. Mas das quatro modernizações, agricultura, indústria, defesa e tecnologia, faltava uma, a democracia. E o povo começou a cobrar esta, o que levou o governo a abolir o muro da democracia, que era só mais uma utopia e jogo de ilusões que o governo comunista lançava sobre as massas. Na prática, por detrás da fachada de mentiras e propaganda pública, a China continuava regida por um sistema socialista e comunista. E assim pretendiam mantê-las... Os altos escalões do partido. Mas não são só os chineses que recebem ilusões sob medida para enfeitiçar suas mentes e almas. Faço eu um comentário. Aonde o marxismo tenta se estabelecer, há sempre uma cota de mentiras agradáveis que são despesadas sobre as massas adormecidas para mantê-las dóceis e sonâmbulas enquanto o país é conduzido para o socialismo. No Brasil, em 2022, o partido marxista cognominado PT fez diversos desses encantamentos ideológicos e enfeitiçou o povo que elegeu novamente seu mordaz líder, Luiz Inácio da Silva. A promessa dessa vez era que, se ganhasse, as pessoas teriam picanha e cervejinha nos finais de semana. <risos> e como uma hipnose coletiva, muitos foram seduzidos pela promessa simbólica que teriam comida boa e fartura, e, é claro, divertimento e hedonismo, coisas que o brasileiro médio não abre mão, é só ver o quanto as festas de carnaval, copa, olimpíadas, bailes, churrascos e etc. são parte da cultura brasileira. E pretexto para tomarem bastante cerveja, assar carne e se entorpecer como se não houvesse amanhã. <risos> e outra semelhança que o comunismo chinês tem para com o projeto marxista do PT no Brasil, além das promessas falsas e manipuladoras, é a enorme e sistêmica corrupção. Em 1988, para você ter ideia, um ano antes dos eventos das manifestações na praça Tiananmen, os casos de crimes econômicos eram astronômicos. Da ordem de 50 mil casos entre suborno de autoridades políticas, desvio de verbas, superfaturamento de obras para desviar recursos públicos, contrabando e outros. E eu aqui de novo faço a seguinte provocação. Isso lembra os ocorridos no governo petista? Mensalão, Petrolão, Odebrecht, Sítio de Atibaia, Triplex de Guarujá. <risos> Qualquer semelhança não é mera coincidência. É o método marxista padrão de conduzir as coisas. E junta-se a isso o aumento generalizado de quadrilhas criminosas, assalto nas zonas urbanas e rurais, muita prostituição, pequenos furtos nas cidades, briga de facções do crime. Tudo isso era um recorde no final dos anos 1980. Parecida ao Brasil sob o regime petista? <risos> Pergunta eu de novo. O auge dos descontamentos da sociedade de bem contra tudo isso veio em abril de 1989, em que estudantes e outros grupos marcharam em protesto até a Praça Tiananmen e almejavam entregar ao governo ao menos sete reivindicações, dentre as quais democracia e eleições populares para membros do governo, transparência para os gastos públicos, uso do dinheiro público, fim da censura contra a liberdade de imprensa e de expressão, mais investimentos na educação e formação superior e combate à corrupção no governo. E como parte disso, os estudantes quiseram que sua petição e protesto fosse publicado na imprensa do país. O único veículo de comunicação, porém, a fazê-lo foi o jornal Herald, e imediatamente, nos dias que se seguiram, todas as cópias impressas do jornal foram confiscadas. Os editores e equipes foram expulsos do seu próprio jornal, pelo Partido Comunista, e este assumiu a redação do jornal. <risos> Alguém se lembra de um candidato em outubro de 2022, dizendo que a imprensa e órgãos de comunicação teriam de ser regulados? Pois então é assim que o Partido Comunista regula os meios de comunicação, tá aí uma amostra. <risos> E como censura, profissionais de imprensa se uniram aos manifestantes em Pequim. A essa altura já passavam de duas mil pessoas. E depois, para 15 mil, ao redor do Monumento dos Heróis no centro da Praça da Paz Celestial. E depois do fracasso do governo de enviar mil policiais para conter o movimento, a manifestação ganhou ainda mais impulso devido à brutalidade da polícia do governo que tinha espancado diversos dos manifestantes. Mas a raiva geral era na verdade contra a hierarquia e a cúpula política do país, contra os anos de opressão e a perda gradativa das liberdades individuais em nome sempre do bem coletivo, ou de um mundo ou sociedade melhor que nunca chegava, porque o comunismo é uma árvore maligna, e uma árvore ruim não pode gerar bons frutos. E à medida que a indignação chegava ao limite, mais pessoas aderiam à causa da liberdade. E 20 universidades já tinham aderido e a voz de todos juntos gritariam mais forte que a de cada um em separado. Eram então em torno de 50 mil manifestantes na praça, e em 22 de abril já somavam duzentos mil. Mas, irredutível, o governo se recusou sequer conversar com eles. E de receber sua carta de petições por democracia e liberdade Em 25 de abril, então, a imprensa, controlada pelo governo ditatorial comunista Começou a publicar desinformação contra os manifestantes Colocando a população do país contra eles Chamava-os de paterneiros Loucos, violentos, terroristas, antidemocráticos E com essas narrativas foi alardeado nos meios de comunicação que Os manifestantes eram um grupo de golpistas Querendo derrubar o governo legítimo da China <risos> E com esse discurso o senso comum da opinião pública era preparado para Não se importar e até apoiar ações enérgicas e repressivas do governo contra os manifestantes Era um truque de persuasão psicológica bastante comum Mas que sempre dá certo as massas são mental e emocionalmente vulneráveis. São massa de manobra fáceis de serem enganadas pela mídia. A rotular o movimento como antigovernamental ou que ameaçava a estabilidade do país, diz a autora, o Partido Comunista estava conclamando o direito de usar da violência para encerrar aqueles protestos. Era um jogo de cartas marcadas que a mídia ajudava a promover. Ela era um dos que sentavam-se à mesa Para jogar aquele jogo maligno de cartas E assim a imprensa Não gritaria por eles Nem o governo Ou quaisquer autoridades políticas Gritariam por eles Só eles próprios poderiam proclamar A própria libertação E os bocotes da mídia então Repressão do governo O jogo de cartas continuava E a mídia nacional que cobraria Os eventos sequer mostrava os cartazes que os manifestantes empunhavam e nem o um número gigantesco de pessoas que protestavam. Tentavam passar ao restante do país a imagem falsa de que era um pequeno grupo de golpistas que não queriam o bem da nação. Mas o governo compreensivo e democrático tentava pacificar a revolta e governar para todos, é o que a mídia dizia. E após várias tentativas de diálogo com o governo, mas todas infrutíferas, em 13 de maio os líderes do movimento iniciaram uma greve de fome em protesto à posição do governo de não dialogar com eles. E publicaram um manifesto de um parágrafo em que se lia O país é o nosso país. O povo é o nosso povo. O governo é o nosso governo. Quem gritará não nós? Quem agirá não nós? E eram então em torno de 3.100 dos que faziam a greve de fome, e o total de cerca de 300 mil os que participavam dos protestos e manifestação. E em 15 de maio, o líder russo Mikhail Gorbachev se reuniu com o governo chinês numa rodada de reuniões sobre política externa, e os manifestantes continuaram sendo ignorados. <risos> e no limite disso, em 17 de maio, quase 2 milhões de pessoas marcharam por Pequim em apoio aos manifestantes da Praça da Paz Legial. E em outras cidades, milhares também protestaram nas ruas. E nessas circunstâncias, o governo comunista impôs a lei marcial em 20 de maio de 1989. E ao contrário do que a mídia dizia dele, que o governo era pacificador e compreensivo, <risos> a autoridade comunista deu ordem às tropas militares, mais de 2.500 soldados avançassem com armas, tanques de guerra e poder letal contra os manifestantes. Os Estados Unidos, sob a presidência de George Bush e líderes da Europa, pediram moderação ao líder chinês e ameaçaram bloquear as transações comerciais com a China. Mas o pacificador comunista que a mídia chinesa elogiava a capacidade dele de articulação, esse ser dito iluminado, que só deveria perder nas qualidades para o senhor ex-encarcerado do Brasil, determinou que a praça da paz celestial fosse limpa dos manifestantes, mesmo que para isso tivessem de matar, roubar e destruir, para parafrasear um texto bíblico se referindo ao espírito das trevas, que normalmente também mora na alma desses líderes comunistas. <risos> e a paz celestial foi assim transformada em guerra infernal. Os relatos e imagens dão conta de pessoas sendo esmagadas sob as esteiras dos tanques, jovens com menos de 20 anos de idade sendo alvejados na cabeça com vários tiros, mulheres atropeladas espancadas até a morte. E durante vários dias depois, os líderes do movimento tiveram suas cabeças a prêmio, caçados como ratos. E os que não fugiram para Hong Kong, depois França ou Estados Unidos, foram presos e executados pela Lei de Segurança Nacional. Mais de mil foram também presos. Alguns tiveram de cumprir de 5 a 16 anos de prisão. E vários outros tiveram suas famílias punidas e desalojadas de suas residências como forma de vingança aplicada pelo governo aos manifestantes. E foi assim que a deusa Democracia, uma estátua de 10 metros de altura erguida na Praça da Paz Celestial pelos manifestantes foi derrubada não apenas do lugar na praça, mas também da mente e espírito dos chineses, que desde então optaram por subjugarem-se como ovelhas mudas diante do seu executor, sem nunca mais gritar por liberdade, porque entenderam que a liberdade não vem sem o preço de sangue, e no geral ninguém quer pagar essa taxa se o sangue a ser derramado Foro dele próprio, e assim está escrito. Então Sansão orou: Ó Senhor, dá-me uma vez mais a força, para que eu derrote os seus inimigos, os que zombam de ti, e os que feriram meus olhos. Juízes 16, 28. E assim encerra a análise da obra: Quem gritará por nós? O protesto na Praça da Paz Celestial, de Anne Kearns.